0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这又是一场骗局，这是一场千万富婆被骗的骗局。在之前呢，尚文也说过很多起诈骗案了，而骗女人，这骗子常用的手段就是以感情入手，啊，容易得手。可是今天的这个千万富婆啊，她很聪明，大家想想就是了。这一个千万身家的女人，她不精明的话能行吗？尚文记得以前尚文说过的一些诈骗案啊，有些听友会留言说：“哎呀，这个主人公被骗的主人公啊，他他真傻呀，咋这么笨呢？”什么有大学教授啊，有大学老师，有什么博士的，啊，他他就能被骗，啊，这太笨了。其实不然，不但不然，更遗憾的是，他们比咱们大多数人都聪明。只能说是当局者迷。而我们今天的这位被骗的女主人公，她同样很精明，她对婚姻是充满了渴望的，但是啊，对男人却是充满了警惕。那问题来了，一个如此充满警惕心理的富婆，她又会怎样受骗呢？她又是怎样不可救药地陷入了一段网络恋情呢？那下面听上文，从2008年说起。杨言是广西百色人，今年40岁。自2002年丈夫不幸车祸去世之后，她独自经营着矿石生意，奔波于全国各地。丈夫死后，的杨岩一直没有考虑过再婚，因为自己忙于生意嘛，儿子又没有人照顾，于是在北京生活的爷爷奶奶便把孩子接了过去。一晃数载，杨岩虽然积累下了千万元的家产，可是两地分居的他和儿子的感情却日益淡漠了。2008年的年初，杨岩在广州买下了一套豪宅，他希望儿子能够搬回来住，但是却被儿子一口回绝了。儿子高明此时已经是15岁了，正处于青春叛逆期，这让杨岩很是担心呐。好说歹说的，高明这才答应每周和杨岩在网上视频见面一次，但是却又经常不能兑现。杨岩给儿子留了一条言，长叹一声，刚准备下线时候，突然 QQ 就响起了敲门声。大家还记得这个敲门声吧？哎、啊，当了，上面敲的是桌子。杨岩一看，哎，原来是一个网名叫做“余生谁来办的人要加他为好友。杨岩平日里啊根本就没有时间上网的 ，QQ 里的好友也是寥寥无几。也许是今夜太寂寞了吧，他便通过了对方的验证请求。接着呀，杨岩就和这个叫“余生谁办的网友有一搭没一搭的闲聊着。闲聊中呢，杨岩很快就得知了对方的一些基本信息。余生随伴？告诉杨言，说自己的真名叫王强，北京人，高级工程师，今年是39岁，离婚多年了，只有一个女儿跟着自己生活，如今在广东清远做工程建设。嘿，这位余生随伴，竟然是一个条件这么好的男人呢、啊？难不成居然会有一条大鳄游进自己的网里？可是久经商场的杨言是个非常谨慎的女人，她自然不会当真了。只是随意的敷衍着，可是杨岩越是冷淡，王强的表现就越积极、啊、他还问他以后是否可以经常联系啊？杨岩就告诉他，自己生意很忙，需要到处出差。对方回复：“我也是所以给我你的电话吧，我可不想错过一个好朋友。”对方发来一个微笑的表情，就这样说道：“哎，这俏皮话让杨岩感到一丝温暖。”他呢也并没有意识到危险的逼近，稍稍犹豫之后，他还是给对方留了手机号，两人便互发了一个再见的表情啊，就同时下线了。第二天，杨岩去连云港出差，生意谈得很顺利，在与客户喝完酒之后，他早早的就回到酒店休息了。可是，在迷迷糊糊中呢，杨岩的手机突然响了起来，接通之后是一个男性的声音，略显稚嫩。原来是王强，这一次他俩的通话足足是聊了一个多小时，直到倦意再次袭来，杨岩这才放下电话，沉沉的睡去了。梦里，一个高大英俊的男人向他走来。从此，每天晚上睡觉前，劳累了一天的杨岩都会接到王强打来的电话。其实呢，王强是个并不善于交谈的男人，每天唠唠叨叨的，都是说一些工作上的琐事这让杨岩有些厌烦，可是杨岩却悲哀地发现，他心里那些心事啊，除了对这个陌生人倾诉之外，都不知道该向谁说去。这些年为了生意，他、啊、终日奔波劳碌，身边连个真正意义上的朋友也没有。于是呢，在这种情况之下，杨岩就一直保持着和王强的这种联系。在2008年的9月23日，杨岩正在码头发货呢。王强突然给他打来电话了，说他的工地上死了两个工人，家属找了一帮人在闹，工地现在已经不能开工了。家属提出啊，每个人要赔偿38万元，共需要76万元。可是他资金周转有些困难，想找杨岩借钱。哎，这76万元可不是个小数目啊！啊，怎么能借给一个连面都没有见过的人呢？杨岩顿时疑心顿起啊，当即的就拒绝了。接下来的几天里，杨岩再也没有接到王强的电话了。他猜想对方肯定是个骗子，这不明摆着吗？因为行骗受挫，这才销声匿迹的。这骗术也太低级了吧！杨岩一方面为自己的警惕暗自庆幸，同时又有些无端的失落感。又是一个周末，杨岩仍然没有收到儿子在 QQ 前的出现。可是这时，王强的 QQ 就响起了，只见呢，他发过来一个流汗的表情，说这段时间忙得焦头烂额的，呃，总算把赔偿款都凑齐了，因为太多的后续的事情要他处理，所以忙呢也就没有顾得上和他联系，希望他谅解。哎呀，王强的话让杨岩对自己当初的小人之心的猜疑感到一丝歉意，同时呢，他也是第一次出现了积极详细的询问了他目前的处境。并且热情地说：“日后有什么困难，尽管和姐说。”王强故作俏皮地说：“我眼下最大的困难就是余生谁伴？”啊，杨言知道他的话里有话，忙打岔说：“啊，行，姐给你留意着啊，以后遇到合适的我就给你介绍。”随后，两人在网上依依惜别。杨言刚洗完澡，这王强的电话又追了过来。又是一番柔情蜜意，王强一个劲儿地说：“姐啊，广州离清远也不远，也就一个小时的车程嘛。你啥时候来看我呀？”杨艳也动了心思，可是呢，她毕竟不是没有社会经验的那些小女孩啊，这种事儿她一下子还是接受不了的，便支支吾的，也没有敢给出一个准信儿。但是呢，他还是把自己的家的具体住址啊告诉了王强，说欢迎他有空来玩就这样的电话撂下了。2008年10月7日上午，在外出差的杨岩回到了广州。可是他刚刚放下行李，王强的电话就打了进来：“姐啊，快下楼，我现在就在你们小区的门口呢，特意来接你去清远登高的。”杨岩很意外啊，有点不知所措了。他没有想到王强说来就来，也没有给他一点时间准备。于是，杨岩匆匆忙忙地补了下妆，换了件衣服，便下楼了。哎，果然的，小区门口停着一辆崭新的凌志车，旁边站着一个身材高大挺拔的男人，衣着也是不俗。看到走出来的杨岩，对方立即招呼道：“杨姐，是杨姐吗？”那富有磁性的声音让杨岩的心里顿时感到舒坦。王强打开车门说：“杨姐，今天是重阳节。”我带你去爬广东第一峰吧。王强一边熟练的开着车，一边和杨岩东拉西扯。没过多久，车子便从银展收费处下了高速，进入清远地界了。最后呢，王强把车子开到渔洲沙码头南面山脚的一个工地旁停下了，对杨岩说：“啊，这里就是他的工地，为了武广高铁新清远站建站前广场。”还有杨岩顿时睁大了眼睛啊！他没想到这个工程师竟然这么大的来头啊，负责这么大的一个工程。车子继续北上，此时的杨岩对年轻有为的王强已经是刮目相看了。王强又告诉他自己只不过是贵州乡下的一个普通的孩子，如果不是因为考上了北大，他可能啊就是工地上一个小小的打工仔而已。大学毕业后的。他分配进了北京设计院，可他不愿意做机关，前年辞职出来接下了这个工程，没想到妻子却因为这个不愿意跟他受苦而离了婚。这两年他过得确实很艰难，好在女儿乖巧懂事，让他略感欣慰。这一番话说的杨岩唏嘘感慨，不知不觉中呢，车子开进了阳山地界儿。杨岩这才知道，王强是要带自己去爬广东第一峰石坑空。来到山上，可山上的温度显然是比下边要低了很多的。王强发现后，立即脱下外套给他披上。杨岩感激地看了他一眼，把脸紧紧的贴在还带着王强体温的衣领上，这心里是甜蜜蜜。从山上下来的时候，王强对杨岩的称呼已经由“杨姐”改成了“岩姐”。杨岩听后假装不知，这心里嘛，却是美滋滋的。这些年来，他整天在男人堆里摸爬滚打啊，总把自己当成一个男人看。可是今天呢，和这个小男人在一起，他这才觉得自己又重新的做回了女人。发自内心的笑容啊，始终的挂在杨岩的脸上。他决定今天啊，一切听从这个弟弟的安排。王强似乎心有灵犀，并没有征求杨岩的同意，下山后呢，就径直的把车开进了天泉度假村内。在度假村里，王强要了一壶农家酿米酒，给杨岩满上了一杯，说：“燕姐，咱们可真是一对命苦人呐！你丧夫，我失妻；你托儿，我带女，也没人心疼他，但是咱可不能亏待了自己。来，今天我敬你一杯。”这一番话啊，说的杨岩热泪盈眶，他端起杯一饮而尽。微微的山风吹过面颊，梁言觉得自己已经醉了。